0: Ma ora in onda, talk, le parole e le realtà. Rossi conduce gentili per scelta. Liberi di star bene, e diamo la linea a Carola Rossi.
1: Grazie mille Federico, buongiorno amici di RPL, ben ritrovati per questo nostro nuovo appuntamento con Talk, appuntamento del mercoledì e per chi ci sta seguendo anche attraverso i nostri canali social vedete che sono già in compagnia della nostra ospite perché oggi è il mercoledì dedicato al benessere e oggi parleremo di naturopatia quindi ovviamente siamo in compagnia di Deborah Pavanello, ben ritrovata Deborah. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Carola. Eccoci, ultimo appuntamento dell'anno, quindi chiudiamo, diciamo un po' in bellezza questo, questo anno, che di bello ha avuto veramente poco, ahimè. Eh, e lo facciamo, tra l'altro, devo dire che la naturopatia mi sta affascinando sempre di più, perché poi, grazie appunto ai tuoi interventi e alla tua esperienza, riusciamo a mio avviso a toccare sempre dei temi molto importanti che riguardano tutti. Noi, ma sui quali magari a volte ci, ci perdiamo un po' e non ci rendiamo conto esatto di quanto eh, potremo migliorare il nostro benessere. Oggi in particolare, adesso poi ovviamente ti lascio la parola, ma parliamo settim- due settimane fa, avevamo parlato di sonno, oggi parliamo di un altro aspetto fondamentale, ovvero parliamo di digestione quindi tutto quello che riguarda eh, una buona o ahimè, purtroppo a volte anche una cattiva digestione, direi che in questo periodo di, di festa, dove magari ci siamo lasciati anche un po' così eh, travolgere da qualche eccesso magari i problemi possono essere emersi anche più, più sovente io ricordo come sempre prima di iniziare che abbiamo le linee aperte quindi Deborah appunto è a nostra disposizione proprio come sapete per rispondere dove Possibile alle nostre domande e perché no, darci anche dei consigli pratici. Perché l'obiettivo proprio di questa rubrica è scoprire che cosa in concreto possiamo fare chiedendo aiuto a quello che la natura ci dà sempre ci mette a disposizione. Quindi, se volete fare due chiacchiere con noi, potete farlo chiamandolo lo 02 6620 3529. O come sempre, potete anche mandare un'email scrivendo a rpl.carola.com. Eccoci, quindi Deborah mentre aspettiamo magari appunto che ci arrivi qualche quesito entriamo proprio nel vivo dell'argomento, quindi eh, perché oggi abbiamo deciso, hai deciso in particolare di condividere con noi eh, questo argomento, perché è così importante appunto conoscere un po' meglio eh, gli aspetti legati alla digestione.
0: Sì, un po' eh, come dicevi tu prima, no? questo è anche magari il momento dell'anno quando ci sono delle feste, anche se un po' particolari no? quest'anno, però eh, tendiamo magari a mangiare un po' di più, a mangiare gli alimenti a cui siamo meno abituati, quindi magari è un momento in cui ci accorgiamo di più di avere uno stomaco e, eh, e poteva essere interessante portare l'attenzione eh, in questo momento. Poi eh, tra l'altro per la naturopatia e in generale per tutte quelle che sono i sistemi di cura tradizionali o le medicine tradizionali anche quelle orientali eh, dal digerente parte tutto il resto della salute del corpo c'è cioè sempre una parte centrale sia lo stomaco e poi anche l'intestino mm. eh, quindi o- noi oggi parliamo di stomaco quindi diciamo di, di- digerente alto perché alla fine eh, ecco, è da lì il punto in cui inizia ad entrare l'alimento ed è da lì che poi possono partire nel bene o nel male eh, certe, eh, certe questioni, no? eh, quindi è proprio vero quello che si dice spessissimo che noi siamo quello che mangiamo, perché in fondo per essere quello che siamo, la forma che abbiamo, ma anche i pensieri che facciamo, eh, abbiamo bisogno di introdurre delle molecole e queste molecole le possiamo introdurre attraverso i cibi. Quindi è molto questa frase che appunto magari tante volte è usata anche un po' a sproposito è davvero, è davvero essenziale, davvero fondamentale perché quando dicevo siamo quello che mangiamo sì nel corpo ci viene facile pensarlo anche magari in termini di ingrasso, di magrisco no? eh, però a livello di pensieri meno spesso ci pensiamo quello che è i nostri neurotrasmettitori, i eccetera con cosa li facciamo? Con quel che mangiamo
1: Esatto, infatti, infatti Debra proviamo proprio a entrare un po' più nel dettaglio perché giustamente come hai detto tu è una frase che spesso magari anche ci ripetiamo no? anche magari proprio per spingerci o per autoconvincerci a, ad adottare magari un'alimentazione più sana però poi in concreto magari pochi di noi sanno veramente perché quindi prova a riassumere un po' effettivamente quali sono i punti cioè perché è davvero così importante quello che mangiamo e quindi favorire anche un buon meccanismo poi eh, di tutto quello che è l'apparato digerente, che cosa, che cosa fa effettivamente il nostro organismo con quello che mangiamo?
0: Allora, prima c'è un aspetto precedente, cioè ehm, prima di farne qualcosa l'organismo deve ridurre quello che mangiamo in pezzettini piccoli, in unità piccole, perché, perché più piccole sono le unità e sono essenziali, più facile è assorbirle, okay? quindi prima è importante smontare e poi quando ho smontato farò delle cose perché è importante digerire bene per due motivi di base, il primo perché così noi otteniamo dagli alimenti l'energia di cui abbiamo bisogno per tutte le nostre funzioni e l'energia di cui abbiamo bisogno per le nostre funzioni eh, forse è più comprensibile quando diciamo le chilocalorie, quindi le calorie sono semplicemente l'unità di misura per dire l'energia che ci serve, quindi in questo senso il cibo è la nostra benzina o la nostra elettricità, okay? quello che ci serve per far tutto. Ma, eh, e questo poi si è scoperto anche ormai tutta la dietetica è basata anche su questo, il cibo non, sono, non è solo calorie, ok? nel cibo ci sono anche tutti i nutrienti necessari, quindi le vitamine, i minerali, gli amminoacidi, gli zuccheri, i grassi, qualsiasi cosa, e quindi è importante digerire bene perché dobbiamo ottenere, Eh, anche questi elementi essenziali, che poi svolgeranno delle delle funzioni specifiche. Ho riassunto abbastanza bene.
1: (ride) Assolutamente, no no, molto molto chiaro. Che dicevi tu
0: prima, mi riaggancio, perché eh, quando diciamo sì, siamo quello che mangiamo magari per invogliarci un pochino di più a seguire un'alimentazione sana. Quel che mi piace ricordare, un'altra volta, sono due cose. Uno è che l'alimentazione deve essere un piacere. Quindi tante volte si dice, ah, mangio bene, uguale, vabbè, mi deprimo un po' a tavola. Non è così. (ride) Quindi bisogna anche lì un po' andare a nutrire il senso del piacere e in questo modo lo facciamo più di buona volontà. Mm. Ma anche, eh, una cosa che io ripeto spesso alle persone che vengono da me, ci sono 365 giorni in un anno. Eh, se siamo bravi tra virgolette per 300 giorni è tantissimo, rimangono 65 giorni che mettono insieme Pasqua, Natale, le vacanze, perché sono praticamente due mesi in cui possiamo anche, insomma, dedicarci all'altro, altro. Sgarrare un po'. Giorni, esatto, però 300 giorni fatti bene sono tanti.
1: Mm. E eh, 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 come si può fare? Guarda, Inizio già a chiederti qualche, qualche dritta, no? come, come si può fare, giustamente come dicevi tu, effettivamente per evitare anche un po' questo senso di estremo sacrificio, no? perché spesso eh, si abbina un po' il concetto di sano a quello un po' di, di triste, no? in un certo senso, quindi invece non è così, poi soprattutto ormai veramente con un po' di fantasia ci sono tantissimi ingredienti a nostra disposizione, però qualche dritta magari che tu di solito dai anche a, a chi si rivolge a te?
0: Allora, ehm, dipende anche tanto dallo stile alimentare no? che le persone decidono di seguire, quindi poi eh, i consigli sono un po' differenziati, però diciamo che tutte le volte che noi possiamo scegliere, e qua andiamo proprio, la naturopatia è banale, sì, in questo caso, cioè, i prodotti di stagione, è così perché... Quando scelgo prodotti di stagione scelgo prodotti che eh, hanno tutti i nutrienti che mi servono in quel momento. Perché se io mangio una zucchina adesso, è stata fatta in serra, a parte tutta la questione ecologica di consumo di eh, risorse, ma non sarà mai maturata, non avrà mai tutti quei nutrienti di quando cresce nella sua stagione, cioè in estate. Quindi, insomma, ecco, ce ne accorgiamo che comunque non sono buoni uguali, no? Mm,
1: sì, ecco. sono un po' più acquose effettivamente, no. sanno di poco. Sanno
0: proprio. di poco, quindi questo, ecco, il sapore è un altro aspetto importante, per dirci che un alimento è giusto, eh, okay. ci fa bene. Eh, un sapore naturale, non un sapore addizionato, con sale così mm. genere. Quindi, pochi ingredienti semplici. Uh, preferibilmente eh, non cibi pronti eh, anche se fossero biologici anche mh, vegetariani eccetera ci sono sempre degli aggiustatori ci sono sempre dei conservanti per forza quindi più il cibo è eh, vivo e quindi vi- è vitale per, per noi ok eh, quindi anche qua se- Pochi ingredienti, eh, stare nella stagionalità, cercare di non prendere eh, cose pre preparate e, e poi un altro argomento che per noi è, è un po' difficile nella nostra società, attenerci un po' di più a delle regole di frugalità, cioè ci sono proprio degli studi dove si vede che più un'alimentazione è semplice e frugale e anche qua si tengono un po' sotto controllo le calorie, più aumenta per esempio la speranza di vita, quindi rimaniamo giovani più a lungo e invecchiamo più tardi se insomma ci occupiamo un pochino di più
1: di, stare, di rimanere semplici a tavola. Certo, certo, che semplicità appunto come dicevi tu è proprio anche magari nella scelta degli ingredienti, quindi una semplicità proprio già nel momento in cui andiamo a fare la spesa, quindi… Sì.
0: Poi c'è sempre il solito discorso che ormai tutti sanno, però poi è difficile applicare mm-hmm. e la questione delle etichette, cioè meno ingredienti ci sono, ok, devo comprare una cosa preparata, perché sì, confezionata, va bene, serve. però, esatto, però meno ingredienti ci sono, meglio è, e poi come diceva uno dei miei insegnanti, se ci sono degli ingredienti che mia nonna non avrebbe riconosciuto, mm-hmm. lascia perdere,
1: ok? E, yeah. sì. Questo può essere una, un buon suggerimento di, di, buon, di caro vecchio buonsenso, no? come Assolutamente, si dire. Sì. Okay. Ecco, dire. Entriamo invece adesso proprio nel vivo di quella che è la cosiddetta proprio dispepsia, quindi proprio letteralmente come, dice la, come dicono i termini greci, proprio la cattiva digestione. Quindi ecco, so che ci sono diversi tipi tra l'altro di, di cattiva digestione, quindi diamo un po' una, un quadro, no? che, cioè, che cosa si intende, quando effettivamente si può parlare eh, di cattiva digestione quindi da, da, e quali caratteristiche ha?
0: Ok, allora, eh, una cattiva digestione come dici tu ehm, può avere diverse caratteristiche, possono essere tutte presenti o solo alcune di queste? Quindi ci può essere un'alterata attività dello stomaco, per cui non c'è una corretta peristalsi, oppure perché non c'è una corretta secrezione dei succhi gastrici. Una cattiva digestione può essere legata anche, come già avevamo detto, anche per il sonno, a situazioni stressanti, anzi, a nervosismo. Ovviamente ci può essere un, possono essere degli errori dietetici, okay? oppure ci possono essere dei momenti particolari della vita eh, sui quali magari possiamo tornare anche dopo, però magari nella gravidanza, il periodo menopausale, con l'invecchiamento, eh, anche qua è più facile che ci siano dispepsie perché c'è una mh, minore efficienza, per esempio, nella produzione enzimatica stando sempre in situazioni dove per esempio non si eh, assumono farmaci come gastroprotettori, perché anche questi hanno un vantaggio da una parte, ma possono invece avere delle complicazioni o dare delle difficoltà da un'altra. E poi per quanto riguarda proprio le differenze di cui mi chiedevi tu, qui entriamo in ambito molto naturopatico, perché sai che in naturopatia noi distinguiamo, cerchiamo di distinguere i terreni. Eh, andando a fare delle macro categorie di persone, poi ognuna va presa nello specifico, però diciamo che abbiamo almeno due poli grandi, ehm, quindi quello delle persone che hanno una dispepsia che chiamiamo iperstenica e un un altro gruppo di persone che ha una dispepsia ipostenica, quindi l'iperstenica è quello che rispetto alla peristalsia ha una peristalsia accelerata, Eh, quindi magari sente crampi allo stomaco. Eh, Oppure ha delle eh, secrezioni aumentate, eh, la famosa ipercloridria, quindi troppo eh, acido che che sento nello stomaco, Eh, soprattutto con dei fastidi più brucianti subito dopo eh, dopo che ha mangiato, magari passano un paio di ore e si sente questo, questo fastidio.
1: E il famoso reflusso può essere, esatto, può rientrare esatto. in questa categoria di problemi. Okay. Sì, diciamo
0: che è un, è un peggioramento nel senso che il reflusso risale, quindi qui di mm-hmm. nuovo entriamo in quel te- in tema dell'importanza della ritmicità, perché il ritmo corretto sarebbe bocca verso il basso e il reflusso va contro il ritmo, no? quindi comincio a darmi fastidio in un posto dove non dovrei sentire fastidio. Mm-hmm. Eh, In genere in questi casi qua quando si inserisce il cibo poi mi sembra che quasi quasi tamponi il fastidio, ok? E questo è l'iper. Nel lipo invece abbiamo una situazione eh, di rallentamento, Eh, le secrezioni sono meno efficienti, i disturbi li sento subito dopo che ho mangiato perché sento che c'è, come dire, un gonfiore, una pesantezza, questa digestione che è lunga, che è difficoltosa, che ci mette tanto tempo che può darmi anche un po' di sonno, ehm, anche situazioni dove c'è un alito cattivo che non riesco mai a mettere a posto, magari uso tanto colluttorio ma non c'entra con eh, le, diciamo anche le ubiosi della bocca, oppure sensazioni più di nausea, mal di testa, cose di questo tipo. Anche eh, nella dispepsia ipostenica ci può essere anche la sensazione di bruciore, ehm, ma è un bruciore come dire, meno acceso, se possiamo descriverlo così, eh, perché ovviamente il cibo a forza di rimanere nello stomaco crea uno stato infiammatorio. Quindi abbiamo proprio due eh, categorie macro. Uno con anche fastidi molto più evidenti, ehm, l'altro sempre con fastidi un po' più appunto questa sensazione di pesantezza, di gonfiore, di, che non sono magari disturbi così forti, così invalidanti, ma allo stesso tempo molto fastidiosi. Questo Eh. fa sì che i cibi alla fine non vengano davvero spezzettati in tutte le unità di base, per cui quando passano nell'intestino tenue non possono essere eh, assimilati correttamente. E poi c'è tutto un cambiamento di flora batterica, eh, di pH, di acidosi, eccetera, quindi vabbè, poi lì si complicano le situazioni. Eh.
1: Infatti infatti, una domanda che che volevo farti proprio appunto perché purtroppo la cattiva digestione porta anche poi a tutta una serie di problematiche che eh, hai anche accennato tu adesso nella tua tua spiegazione, ecco quando è a tuo avviso che eh, si può iniziare a parlare magari di problematiche che diventano croniche o che comunque magari meriterebbero un'attenzione particolare per evitare che magari vadano poi a sfociare in disturbi molto più seri e quindi si passa dal leggero bruciore di stomaco magari a un qualcosa di banalmente anche più continuativo e quindi a quel punto il disagio singolo diventa un fastidio costante. Ci sono dei campanelli d'allarme magari da tenere in considerazione? come, Come la vedi tu da questo punto di vista?
0: Sì, allora dobbiamo eh, imparare, e questo è anche un, diciamo, forse il, l'ideale più alto della naturopatia, ad ascoltarci, che è difficilissimo, <ride> eh, e eh, voglio dire non a esagerare quello che sentiamo, però a essere presenti in quello che succede
1: nel corpo, no? Quindi non essere ipocondriaci Bravissima. però neanche troppo <ride> aspettamente artificiali, esatto. Okay. Eh, quindi, mh,
0: dicevo, se ogni tanto mi sento un pochino più appesantito, quindi con lo stomaco più gonfio non fa niente, ma se la situazione si ripete costantemente, quindi direi di base è la sensazione di gonfiore, la sensazione di bruciore e ehm, la sensazione di appesantimento che riguarda la testa. Eh, magari mi viene subito tanto sonno dopo aver mangiato e questo si ripete costantemente e magari o si ripete costantemente o si ripete per periodi lunghi poi non sento più niente e si ripresenta, si riacutizza per esempio nel cambio di stagione Perché il cambio di stagione è un momento in cui, anche se noi non ce ne accorgiamo, ci sono tutta una serie di varianti di luce, di temperatura, di pressione che registriamo e ci dobbiamo, come dire, riassestare. Questo riassestamento non è solo un riassestamento delle abitudini, quindi vado a letto prima, vado a letto dopo. Anche quelle in realtà sono determinate da un riassestamento ormonale interno e metabolico interno, quindi è come se noi affrontassimo uno stress, c'è qualcosa di nuovo, ci dobbiamo riallineare a questo stress e quando siamo sotto stress i punti in cui facciamo un po' più fatica riemergono fuori per dirci per me è troppo questo Mm. e quindi ecco che mi sembrava di non avere niente fino al giorno prima, poi adesso cambia la stagione e lo risento, no, in realtà c'è sempre stata quella debolezza era soppita, è arrivata la gocciolina che fa traboccare il vaso e lo risenti, e da qui poi tutto, sempre il discorso di importanza di lavorare sul terreno, la, la, che abbiamo già
1: <ride> affrontato, no no, ma è, è sempre assolutamente utile, ecco quindi in questo caso nel momento in cui appunto ascoltandomi mi rendo conto che effettivamente potrebbe esserci un problema, qual è eh, l'atteggiamento più giusto a tuo avviso da, da tenere?
0: Allora, l'aggiornamento più semplice e ehm, che veramente non non succede niente di grave ehm, è iniziare a tornare a un'alimentazione semplice, quindi io ritorno a zero, Ehm, smetto di mangiare quello che sono abituata a mangiare tutti i giorni Mm e comincio a fare delle alternanze, a variare un pochino. Quindi se tutti i giorni sono abituata a mangiare la pasta di grano, comincio a ridurne le quantità e cambio tipo di pasta, ok? Oppure tutti i giorni io mi mangio certe verdure, ok cambio, tutti i giorni mangio l'insaccato, okay. mm. E quindi comincio a dire, ok ma cos'è che io mangio sempre? Ok tutta questa cosa qua? Va bene. Facciamo delle piccole modifiche, riduciamo un pochino le quantità perché tanto tutti mangiamo troppo qui da noi e variamo un po' a seconda no. di che cosa c'è nella stagione, cominciare a fare così. Poi naturalmente ci sono tutta una serie di integratori, di rimedi naturali, però magari ne parliamo tra un
1: attimo. Certo, a sì, stagione... anche perché tra poco sì, abbiamo la pausa pubblicitaria e poi abbiamo appunto la seconda parte dedicata proprio a tutti i consigli. Sì.
0: Diciamo che la base è proprio eh, ritornare all'essenziale, quindi fare una colazione, un pranzo, una cena e a seconda delle tipologie anche le due merendine, ma proprio tornare come quando se abbiamo avuto dei bambini, no? si fa con i bambini, cose semplici, poche, mm. poche sì. mich- <ride> ricette complesse,
1: ecco. Mix strani, per provare forse a resettare, quindi in un certo senso, no? Quindi disintossicarci un po'. Poi qui non, non anticipiamo no. troppo perché avremo sarà, da dire. esatto sarà argomento insomma delle, dei prossimi appuntamenti quindi insomma per visto che adesso poi ci, ci fermiamo per la pubblicità possiamo riassumere dicendo allora innanzitutto appunto in caso di problemi persistenti quindi fastidi che ci rendiamo conto ci accompagnano costantemente oppure ritornano in maniera molto cadenzata a seconda appunto dei, dei periodi che stiamo vivendo proviamo a fermarci un attimo e eh, a fare una sorta appunto di reset del, uh, del nostro fisico, quindi proviamo a cambiare un po' eh, quello che stiamo mangiando, quindi cambiamo un po' l'introduzione, tra l'altro questo se non sbaglio è un qualcosa molto utile anche in caso di intolleranze, eh, perché per esempio io personalmente soffro di qualche intolleranza alimentare e la dottoressa appunto che, che mi ha seguito mi aveva suggerito proprio dei cicli di diciamo, interruzione di alcuni alimenti, senza eliminarli del tutto proprio per cercare di non creare altri di intolleranze, però cercare appunto di fare delle pause, quindi di variare, di alternare e poi tornare appunto alla semplicità e, e sfruttare appunto quello che, che la natura nella stagione ci offre, ormai anche in molti supermercati hanno appeso le tabelle eh, della frutta e della verdura di stagione, sì perché purtroppo ormai a volte molti mi sono state dire ma quali sono effettivamente gli alimenti di stagione, perché ormai effettivamente si trova tutto tutto l'anno no? anche con l'importazione da paesi caldi eccetera effettivamente e quindi molti, molti negozi molti supermercati stanno anche aiutando in questo senso e oppure online insomma si trovano tutte le informazioni o chiedendo al caro vecchio fruttivendolo eh, saprà aiutarci in merito. Perfetto Deborah guarda adesso ci fermiamo a questo punto per un minuto di pubblicità così poi ritorniamo per tutta la parte diciamo pratica a tra pochissimo Innamorati anche tu della Digital Radio. Finalmente tutte le radio in vendita hanno anche il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale, in auto e in casa. Da oggi dove c'è radio c'è DAB. Dibidi DAB. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio. Di nuovo la linea Carola Rossi.
1: Eccoci, grazie mille come sempre al collega, ben ben ritrovati. Per chi si fosse collegato solo in questo momento, oggi siamo in compagnia di Deborah Pavanello perché è il mercoledì dedicato proprio alla naturopatia e oggi stiamo parlando di digestione. Un argomento a mio avviso molto interessante perché Deborah, appunto, ci ha ha illustrato nella prima parte un po' quali sono le caratteristiche appunto di una buona digestione eh, e perché è importante averla, perché appunto come ci ha ricordato in apertura l'introduzione di cibo è è qualcosa di fondamentale per il nostro organismo perché è quello che ci dà la la benzina, l'energia per per andare avanti, per muoversi per svolgere le nostre attività fisiche ma anche mentali, quindi questo è un qualcosa che dobbiamo sempre ricordare. Ora entriamo nella seconda, ci ha poi illustrato anche tutta la parte invece, ahimè di cattiva digestione, quindi quali sono le principali problematiche e quali sono anche i campanelli magari da tenere monitorati per eh, evitare di arrivare a una situazione anche un po' cronica e quindi di fastidi che poi diventano eh, quasi delle patologie, quindi un qualcosa che poi ci accompagnano per la maggior parte del nostro tempo. Vi ricordo come sempre che abbiamo le linee telefoniche aperte, quindi se volete fare una domanda a Deborah potete farlo chiamandolo 0266203529 o mandare un'email a rpl.carola@ gmail.com E proprio poco prima della pausa mi sono arrivate già due, due domande da due ascoltatrici Deborah che a questo punto condividerei con te perché sono due domande tra l'altro a mio avviso interessanti sul quale sono curiosa anche di avere appunto un tuo parere in merito. Allora te le leggo, eh, la prima arriva da Rosa da Bergamo, dice buongiorno Debora, eh, mi sono accorta che consumando cibi surgelati anche fatti in casa faccio più fatica a digerire, e mi sento gonfia come un palloncino, può essere in qualche modo legato al metodo di conservazione? Sì mm-hmm. Ok, Bel, bella domanda, sì, bella domanda. In effetti me, me lo chiedo spesso anch'io perché beh, io personalmente poi non sono un amante dei cibi fatti e surgelati, sì. però appunto sono curiosa di sapere se può creare qualche sorta di problema, ecco, visto che prima sì. nella prima parte parlavi in effetti anche di conservazione o quant'altro.
0: Mm-hmm. Sì, diciamo che allora intanto non sono contro i surgelati, no? perché certe volte possono risolvere, bisogna solo scegliere bene, saper scegliere, eccetera. Ehm, quando i cibi sono pronti, quindi i surgelati e pronti, ehm, lì varrebbe la pena guardare gli ingredienti perché magari ci sono degli esaltatori di sapidità, dei miglioranti, delle sostanze che poi sono quelle che ci danno fastidio. Eh, L'altro aspetto invece di cibi che noi prepariamo e poi congeliamo spesse volte eh, lì il cibo ha iniziato una fase di fermentazione che vuol dire che è andato a male però nel momento in cui noi l'abbiamo cucinato il cibo comincia ad alterarsi poi prima di andare a male farci male ci vuole del tempo però iniziano delle piccole modificazioni quindi se poi una persona è sensibile questo lo, eh, lo, lo rileva, quindi sempre si dice anche se è chiaro che è difficile farlo è cucinare e mangiare, ma questo richiede certamente del tempo in più, un'organizzazione, quindi ecco se ci sono dei fastidi vale la pena portarci un pochino più di attenzione magari. Mm.
1: Quindi il gonfiore di cui parla l'ascoltatrice magari può essere legato proprio a questa fermentazione, quindi? Mm. Mm. Sì. Ok, quindi ecco questo è un buon consiglio da, da tenere a mente un'altra ascoltatrice quindi abbiamo prettamente un pubblico femminile che ci segue siamo siamo forse un po' più attenta a questi questi aspetti allora Teresa da Vimercate ci scrive salve soffro di reflusso gastrico da quando sono adolescente e nonostante l'utilizzo di medicinali e una dieta cosiddetta sana non riesco a trovare un beneficio rilevante potrei usare qualche rimedio naturale magari? Eh. Mm ok Ah, allora, mh, questo so. è interessante. No, anche perché allora, so che il reflusso è un, un, un fastidio effettivamente pesante, nel senso che so che chi ne soffre effettivamente sì. può soffrire anche a livelli abbastanza invalidanti per certi versi.
0: Mm. Sì, sì. Allora, intanto ci dà l'occasione, mh, non rispondo direttamente al, alla mail ma ci dà l'occasione di fare questa precisazione. Seguo una, una dieta eh, sana, ok? O definita sana. E, um, eh, anche tante persone quando vengono da me, che cosa mangia? Un po' di tutto sano. No, un po' di tutto sano per me non vuol dire niente, perché tante volte noi siamo convinti di eh, seguire un'alimentazione sana e che un'alimentazione sana significhi mangiare un po' di tutto, ma non è detto che sia così e non è detto che valga per cioè variare è importante ma poi cos'è una dieta sana? Può essere un altro paio di maniche, ma qui è un discorso veramente generale, non per rispondere nello specifico mh, a chi già ha scritto.
1: Mentre, quindi Deborah, per... scusami se ti interrompo, però no, effettivamente no, in... questo è un passaggio utile, quindi il sano può anche cambiare a seconda della persona, corretto, sì, cioè, sì. Eh, non è detto che se io mangio sempre solo verdure, e non è detto che per il mio fisico eh, sicuramente male magari non mi fa, eh, però molto mente non risponde appieno a quelle che sono le mie esigenze, corretto? Quindi...
0: Sì, cioè, pensa anche solo il fatto di dire, ah, mangiamo un'insalata, l'insalata è sana, ok? Ora, siamo al 30 di dicembre, l'insalata cruda, adesso non va bene,
1: <ride> non va bene, quindi... Soprattutto ecco, perché per, non va bene?
0: Soprattutto per chi ha, ma qui entriamo veramente in ambito naturopatico, eh? poi magari ce lo spiegheranno meglio con la scienza, più avanti, quando appunto andremo ad indagare anche queste relazioni, però per esempio in naturopatia noi consideriamo lo stomaco come se fosse una pentola, all'interno di questa pentola c'è il nostro cibo che dobbiamo cuocere. Sotto c'è il fuoco che lo cuoce, che lo riscalda. Quindi, eh, adesso siamo in inverno, se io sono già un ipostenico, quindi quella dispepsia ipostenica di cui parlavamo prima, il mio fuocherello non è il massimo. Metto nella mia eh, pentola una cosa fredda, cruda, come l'insalata. Fuori fa freddo, comunque vivo questo momento dell'anno è difficile che io riesca a cuocere quel cibo lì bene e a ottenerne tutti i nutrimenti che mi servono. Mm. Cioè io sono, sarei più, essendo l'ipostenica, eh, quel soggetto che ha bisogno, che già c'è un fuocherello così, magari dentro mi metti una bella zuppa calda che va meglio, mm. ok, in questo momento dell'anno. Quindi c'è anche questa, questa considerazione da fare, anche se l'insalata è una roba sanissima. Certo. Ok, <ride> ecco, eh, vedi, questo. Quindi... <ride> Questa è una cosa. Um, e mentre per tornare a, alla mail, ci sono sicuramente dei rimedi naturali che poi in quel caso vanno anche un po' valutati sulla persona. E l'altro aspetto um, è eh, non riesco mai a risolvere questo problema, forse perché il problema non è solo eh, legato a una questione di stomaco. Beh, magari c'è anche una componente emozionale che non viene equilibrata non è stata aiutata non è stata sostenuta che si riverbera sempre negativamente sulla mia capacità digestiva quindi se io quando vado in ansia il mio punto è lo stomaco eh, non posso aiutare lo stomaco ma devo andare ad aiutare anche la parte più sensibile che è il sistema nervoso potrebbe Mm. anche essere Mm.
1: Mm. quindi il consiglio può anche essere magari provare visto che nonostante anche l'utilizzo, diceva l'ascoltatrice, di medicinali non riesce a ottenere effettivamente dei benefici concreti, forse il suggerimento potrebbe essere anche provare ad approfondire magari con qualche esperto anche l'aspetto più, più psicologico, quindi sì, più, o più psicosomatico. Intimo, o psicosomatico. Cioè, magari non
0: è detto che ci sia, cioè, non voglio dire che chissà che traumi pazzeschi esistono, certo, è no, certo. semplicemente una, una sensibilità. e e quindi è un sistema nervoso che va semplicemente aiutato perché lui reagisce magari troppo a delle piccole sollecitazioni. Mm,
1: e il punto debole a quel punto diventa lo stomaco che viene esatto. preso diciamo un po' di mira. Ecco. Sì, sì. Ecco, quello che hai detto mi, mi riallaccio un po' anche a um, un argomento di cui parlavi nella prima parte, perché giustamente dicevi, quello che mangiamo va a influire tanto anche sui nostri pensieri, no? quindi sulla sfera diciamo più… Più Intima, no? forse più e, e meno, eh, meno concreta. No? cioè è difficile associare il cibo che è, una, che è proprio materia a, al pensiero che è qualcosa di immaterico. Ecco, in che senso ci, ci vuoi fare un esempio? Magari, perché questo credo che sia un aspetto che magari tanti di noi ehm, non hanno mai preso in considerazione. No? Cioè, che, sì. che cosa si intende? Come, al di là magari del fatto, a volte si dice il dolce per esempio è sinonimo magari di, eh, di allegria, no? se sei un po' triste ti mangi un qualcosina di dolce e ti tira su, ma eh. effettivamente c'è un legame quindi, c'è, sì. c'è un qualcosa.
0: Quindi partiamo proprio da questa cosa del dolce, ehm, quando si alza lo zucchero si alza eh, nell'organismo anche un altro, un'altra sostanza che conosciamo tutti che è la serotonina. No? Eh, quindi questo uh, neuroormone del buon umore. Quindi, quando io sono un po' così, mi vado a prendere un po' di zucchero e la serotonina sale. Mm. Perché ci sono dei bilanciamenti che vengono fatti dal corpo. Eh, sappiamo però che non è una felicità che ci dura tanto, tanto, a seconda dello zucchero che scegliamo. <ride> Normalmente il caffè è zuccherato col biscottino, quindi questo schizza su. Mm. Ma sono anche... Mh, una bevanda e degli alimenti che si digeriscono molto velocemente quindi i zuccheri riscendono e riscende la serotonina e quindi ecco che abbiamo quei momenti di umore molto altalenanti legati alla nostra curva glicemica Mm. per per dare un esempio Eh, sempre la serotonina io la sintetizzo a partire da presenza di vitamina B3 e eh, triptofano che è un aminoacido essenziale quindi se a me cominciano a mancare delle cose, è difficile che io riesca e che ottengo con gli alimenti, è difficile che io riesca a sintetizzare per esempio quel neurormone lì. Mm. Ecco, quindi in questi termini noi andiamo proprio a costruire anche ehm, i nostri pensieri e più forse che i nostri pensieri i nostri stati d'animo. Perché ovviamente quando dici tu, come dici tu mi sento un po' giù, mi sento un po' scarico di energia, non è che sono proprio tanto disponibile verso gli altri, magari arriva il collega, il figlio, l'amica che ci richiedono per l'ennesima volta, la stessa cosa e noi non reagiamo benissimo. Se la nostra curva glicemica, i nostri neurotrasmettitori fossero in un equilibrio fluttuante, diciamo buono, saremmo anche più ben disposti a tutte quelle sollecitazioni che arrivano dall'esterno.
1: Mm. e eh, questo è interessante perché è una bella riflessione su effettivamente sugli stati d'animo ecco questo era un qualcosa effettivamente No, ma c'è qui. ancora
0: una cosa più terribile mm. è che non siamo noi a decidere quello che mangiamo pensiamo di esserlo ma non è così e quindi a seconda di come si muovono le quantità di determinati nutrienti noi abbiamo più bisogno e voglia di salato, di dolce
1: eccetera. quindi diciamo che il sapersi anche ascoltare ci aiuta in questo senso. Ecco, però qualcuno potrebbe dire: Io ho sempre voglia di dolce, il eh. rischio di diventare troppo grasso, o diabetico. No? <ride> diabetico esatto. Quindi ecco lì cosa può essere un segnale, magari un campanello d'allarme di un qualcosina che non va? Mi viene da sì. dire, se è un... sì. Sì.
0: cioè quando ehm, è il desiderio che, eh, che io devo soddisfare velocemente
1: mm.
0: perché altrimenti mi sento male. Perché come dicono gli igienisti, che sono un po' eh, gli antisignani della naturopatia, io mh, quando ho fame, devo avere una fame fisiologica alla quale posso resistere così come quando ho sete. Cioè quando noi abbiamo mm-hmm. sete, non è che dobbiamo subito andare a bere, possiamo resistere, poi vabbè vado a bere, ok? Anzi, tante volte ci dimentichiamo anche. Mm. E Lo stesso dovrebbe succedere con la fame. Quindi io ho un po' di fame, ho lo stomaco vuoto, ok, sto finendo una cosa, posso resistere, vado e poi faccio il mio pranzo, la mia cena, quello che è. Se invece è obbligatorio che io vada a mangiare, che sia salato, che sia dolce, che sia acido, che sia qualsiasi cosa, eh, lì c'è uno squilibrio. Mm. Più o meno importante, perché poi lì entriamo nell'energetica eh, che cinese, che è un'altra branca della, dell'alimentazione. Mm. E lì prima che ce la spieghi la scienza ci vorrà veramente tanto, tanto, tanto
1: tempo. Immagino. Ecco, però questo è un altro consiglio che ci portiamo a casa: quindi stare attenti se eh, dovessimo avere questi impulsi eh, così forti, no? quindi quasi poco controllabili, no? mi viene da dire. Sì. Ecco. Mm-mm. Ecco, Deborah, siccome appunto siamo, diciamo, abbiamo gli ultimi dieci minuti, quindi Mm. io farei un po' una carrellata magari di suggerimenti e di consigli proprio pratici da da poter lasciare. Ce ne hai già dati tanto in realtà perché poi anche con le domande così tutto sommato ovviamente sono nati degli spunti. Però se vuoi aggiungere qualcosa facciamo un po' un riassunto così. Sì, io vi avevo preparato un pochino di suggerimenti diciamo
0: base, di kit base.
1: eh. Grazie. Eh,
0: allora prima ci ricordiamo questa storia fondamentale, semplice e banale del pasto semplice quindi pochi ingredienti bene associati abbiamo parlato dello stress quindi sarebbe meglio eh, mangiare con calma eh, masticando bene perché la prima digestione avviene nella bocca con masticare, insalivare, i carboidrati cominciano già ad essere intaccati quindi ci dobbiamo pensare e la sera magari mangiare non proprio a ridosso poi dal momento in cui vado a coricarmi, quindi lasciare passare almeno un paio d'ore. Ricordarsi l'importanza della respirazione, l'altra volta per il sonno abbiamo parlato della respirazione completa, quindi addominale, e anche qua è importante, quindi mentre mangiamo preferibilmente non chiacchierare, non litigare a tavola, ma masticare e respirare in modo che eh, ci sia anche un bel ritmo in questo, eh, in questo senso che eh, insomma, ci calma e ci aiuta a digerire bene. Eh, poi per il discorso che si faceva prima mh, del freddo, del caldo, dello stomaco, dell'ipostenico, eccetera, evitare delle bevande troppo fredde, qualcuno dice anche che sarebbe meglio non bere per niente mentre si mangia, oppure scegliere delle bevande tiepide eh, o calde come ci insegna la tradizione orientale, quindi magari il tè, il tè verde, no? um, Ancora di più, magari adesso che fa freddo, sicuramente l'acqua col ghiaccio mai, neanche d'estate, cioè naturopatia, è no, una roba che non esiste. <ride> Poi <Okay. ride> Sarebbe bene nella giornata avere eh, una ritmicità, quindi rispettare i pieni e i vuoti, non mangiucchiare sempre, ma avere dei momenti precisi, dedicati, in modo che lo stomaco possa anche svuotarsi. E poi vabbè ci sono una serie di suggerimenti eh, che mh, possono riguardare invece dei rimedi più naturali, ehm, quindi di integratori che possono essere vari, a partire dagli enzimi, eh, quindi ci sono integratori per esempio a base di papaina, bromelina, eccetera, che diventano interessanti sia se si ha una dispepsia ipostenica o se si sono superati i 45, perché ricominciamo cominciamo un po' a far fatica anche se non ce ne accorgiamo subito, Eh. Mm. oppure abbiamo eh, delle tisane eh, digestive che sono anche piacevoli e che possiamo veramente andare a a scegliere anche un po' a seconda del gusto, nel senso che eh, lo zenzero che ormai è stato sdoganato e piace a
1: esatto,
0: eh, ma anche, non so, un finocchio, per chi tende di più al gonfiore, il coriandolo, quindi questi eh, frutti, eh, il cumino, ehm, che sono più secchi, che sono più aromatici, che sono piacevoli, oppure una menta, per chi piace una tisana alla menta, l'achillea, che invece magari associerei a una menta, o associerei anche a una camomilla, perché è un po' amarina. Mm. Eh, e poi, a ecco, tenere presente se eh, chiediamo al nostro erborista di mh, prepararci una tisana che abbia anche delle piante che definiamo epatiche, perché magari dietro una lentezza di stomaco c'è anche un po', o di digest- digestiva in generale, c'è una lentezza di fegato e quindi magari farci inserire non so, un rosmarino, un tarassaco, una qualche pianta che ci aiuti anche in quel, in quel senso lì. Mm-hmm. E poi vabbè, e quando... Sono infiniti rimedi.
1: <ride> eh, esatto, no, vabbè, però... E quando è meglio consumare queste tisane subito dopo il pasto, quindi sì. al posto del cosiddetto caffè? Eh, eh, sarebbe esempio. meglio, sì, sì.
0: Beh, soprattutto se eh, ecco, il caffè se sono in una dispepsia, una gastrite con bruciore, ma tutti. Chi soffre di gastrite
1: sa benissimo che il caffè dopo pasto è meglio di no. <ride> no è da evitare in tutti i modi. Ecco Deborah, una, un'ultima domanda che mi era venuta in mente appunto, ci sono delle correlazioni tra problemi digestivi e diciamo età anagrafica, perché prima accennavi appunto dopo i 45 comunque anche se non si, ci si accorge, si va incontro a una sorta di lentezza, quindi effettivamente è così, cioè a seconda dell'età cambiano anche… Sì le esigenze, no? Sì,
0: e quindi, per esempio, c'è una men- minore efficienza nella strutturazione, quindi nella costruzione degli enzimi digestivi. Quindi sono meno poi efficaci, non in tutti, perché anche qui dipende proprio da soggetto a soggetto. Certo. Però, ecco, poi per esempio le donne nella fase menopausale non hanno più il supporto degli estrogeni e gli estrogeni sono degli ormoni che ci servono anche a mantenere molto bene tutte le nostre mucose, comprese le mucose dello stomaco che vengono ad assottigliarsi un po' e quindi lì la questione è un po' che l'età, quindi enzimi digestivi funzionano meno bene, sono meno efficienti, un po' è una carenza ormonale e quindi ecco il riequilibrio e il sostegno va dato in modo molto più, molto più ampio. Mm.
1: Ok, quindi ascoltiamoci, poi immagino anche a seconda, giustamente accennavi anche nella prima parte, a seconda magari di fasi particolari, per esempio la gravidanza credo che sia uno dei grandi esempi di, a volte grandi problemi digestivi in effetti, perché eh, possono sorgere dei problemi, quindi adattarsi un po' a seconda di quello magari che è il periodo che stiamo anche, anche vivendo.
0: Sì, assolutamente, anche perché proprio è proprio fisiologico non la gravidanza, per cioè i peristalti rallenta per forza perché non dobbiamo disturbare in nessun
1: modo la vita esatto. che sta crescendo quindi, sì. certo sì, sì, quindi anche lì ascoltiamoci Deborah vuoi dire un, lanciare un ultimo messaggio agli ascoltatori prima di salutarci? ma allora diciamo che il messaggio potrebbe essere questo
0: visto che è il 30 di dicembre e um, abbiamo piccoli festeggiamenti domani e poi ancora magari con l'epifania Ok, questi giorni possono essere eh, free.
1: <ride> Rientra nei cosiddetti 65 sì. di cui parlavi prima. Okay.
0: Esatto. E poi invece di prendersi cura tra i buoni propositi di questo 2021 che tutti aspettiamo così tanto. Eh, ecco pian piano inserire delle piccole buone abitudini quotidiane che non stravolgano tutto completamente subito ma che comincino a mettere delle piccole cose piacevoli che ci fanno stare bene Ecco, questo sarebbe il mio, anche il mio augurio insomma un pochino per tutti
1: Esatto, grazie Deborah, infatti anche l'augurio di prendersi un po' più cura di noi stessi, credo che in un anno come quello che sta arrivando sia ancora più importante, visto quello che che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, che ahimè purtroppo ci accompagnerà ancora per un po', quindi insomma a maggior ragione aiutiamoci assolutamente, quindi… Bene Deborah io ti ringrazio tantissimo come sempre ci hai fatto scoprire tante piccole curiosità ma anche aspetti in realtà molto importanti che possono davvero letteralmente anche cambiarci l'umore come, come abbiamo visto quindi stiamo veramente attenti a quello che mangiamo anche in questi giorni e noi ovviamente diamo appuntamento poi all'anno prossimo tra l'altro torneremo con un argomento molto interessante anche dopo Tutto il ciclo di feste finite parleremo un po' di disintossicazione, di di come purificarsi un po', e lì credo, esatto, sarà il momento utile per tutti. Quindi io ne approfitto per farti i miei migliori auguri per una buona fine anno e uno splendido inizio, quindi ci risentiremo e ci ritroveremo ancora più cariche, quindi assolutamente i nostri migliori auguri ovviamente facciamo anche gli auguri a tutti gli ascoltatori grazie a chi è stato qui con noi oggi a chi ci ha mandato dubbi, domande curiosità e vi diamo come sempre ovviamente appuntamento all'anno prossimo Io mi, fe- mi fermo anch'io per qualche giorno di-, di pausa di relax e poi ci ritroveremo a gennaio appunto più, più pronte più cariche che mai quindi grazie a tutti buona giornata a tutti e buon anno tantissimi auguri a tutti buona giornata tanti auguri avete ascoltato gentili per scelta liberi di star bene